0: 作为一个赛博朋克，你是把技术的咽喉紧紧地攒在手里的人。你在手腕上安装人机交互接口，在胳膊里安装武器，在眼睛里安装激光，在脑子里安装生物芯片程序。你变成了你开的车和你开的枪。你用赛博化的手指敲开电脑锁，你用被增强的感知看见未来。
1: OK， 这是上面一段呢，是来自《赛博朋克二零二零规则书》的开篇。然后本期节目是短波通信的专题节目。然后我们这期要聊的东西呢，就是赛博朋克。然后我们请来了两位嘉宾啊。然后我是 Carlos， 然后刚刚念的开场白，这位是盐酸。然后大家介绍一下自己
0: 。大家好，那个我是盐酸小不简，就
1: 简称盐酸嘛。然后我们还请来了。另外一位，我们这个电台有了有一位这个女嘉宾，然后来介绍一下
2: ，基基、呃，大家
1: 好，我是基基。OK， 然后呢，我们今天就来聊一下赛博朋克，主要是因为边缘性的这个动画那么在在节目最开头呢，我们要首先特别鸣谢一下这个别电波和天地无用，感谢啊，感谢感谢，感谢谢了，太谢谢了。就就没有他们出的这期节目，我们这个可能很难、嗯、很难把情绪、嗯、或者说。做这期节目调动起来，其实我们做这期节目最开始也是因为我和盐算正好聊到，就是两个人开始吐槽别电波那期节目嘛。就
0: 就就,就其实也别说吐槽，就是怎么说，我们两个属于是那种就怎么说臭臭味相投。对对对，算算臭味相投了。然后那期节目听了之后，因为本身也是都看了那个《边缘行者的动画嘛，看完之后。需要需要一个需要一个宣泄的点，需要一个聊需要一个聊的一个这么一个时机，对
1: ，对，然、哦、后正好其实也是我们包括之前说聊到了，其实现在这个时间点正好其实已经算是《边狱行者》的第一波热度算是过去了，我们已经算是过去了，对，对吧？他讨论度其实是在渐渐降低，就是不像他现在正
0: 互联网上热度稍微降了一降
1: 了一些。也是一个比较合适的时机吧，就是大家后劲差不多，差不多后劲后劲已,已经已经因为这
0: 个属于是什么？就是这部动画对大部分人来说，就看过之后就中招了的人来说、啊，就中招的人来说，这个后劲是特别长的、啊。是
2: ，确实
0: 。G G G G 看完之后 ，G G 是跟我差不多那个时间点看的嘛？你是、嗯、晚晚晚一天或者两天吧，应该是看完的话。对，就其实差不多。就看完之后，隔了多久你还在想这个事情呢
2: ？就<笑>
0: 就没停过是吗？就没停过。<笑><笑>我本来想说的是，我持续花了一周的时间才让声音在脑子里面逐渐消失，就是。就是我属于那种，就是什做的事情，就脑子里面自自动会不断切割的那种人，就你知道吧？然后就持续一周的时间都在烧成灰，烧成就烧成灰，嘣
1: 嘣嘣了是吧
0: ？就就就就不行了，我操，就不需必须得必须得换一换，必须得找一个出口
1: ，就这样、啊。嗯、确实确实，不然人都要被憋死了，不然人基本脑子被烧掉，吓成精神病，不然要被吓破精神病了，是这样的。我们就找找个接找个出口。<笑>啊，舒舒舒舒缓一下。但实际上
0: ，当真正就是隔了一周之后，就我们再聊到这些，其实更多的是从这个作为一个怎么说呢切入点吧。作为作为一个切入点，赛博朋克相关的东西，就是聊出去，的，就是以以以这个为起点，就是说更多是来在聊赛博朋克这个东西它本身。对，他相关这些作品聊的非常开
1: 了。然后我们这期节目肯定不会像呃一些专题节目那样，就是有一条脉络下来，就跟你讲这个那个，啊、呃，从什么小说聊到，虽然也会聊到，这,这,这,其这其实这其实对，但是我们更像是什么，就是从从这个动画为一个原点开始往，往往外扩散着聊，大概是这样的感觉。对对，是，还是还是随意一点，随意一点，对对啊，行了，我们走，就今天我跟你说，这期节目我们。我们在录之前先听了一下别的节目的节目，让酝酿一下情绪。现在都已经抡起来了，都这样。就
0: 别别别啊，别啊，别啊！啊、就我我我举一个不太恰当例子，就是就有点像什么，就变成1984那个两分钟仇恨，你知道吗<笑>？就是说两分钟仇恨这个有点太过了，就有点就感觉我操，经营一太过了。但是确实是把我们当时那种感觉找回来，所以现在录这个的话，我觉得会效果会好很多。是
2: ，确实。
0: 不能说攒着一股气吧，不气、啊，但确实只只能,只能说，只
1: 能说这个这个火烧起来了，你知道吗？就是人家 O P， 既然这既然
0: 这既然这个动画对他是他是他是,是把火烧起来，你聊的人他不能不把火烧起来
2: 啊对啊，不然找不回那个一,一
0: 股一股邪火是吗？无<笑><笑>无名无名无名之火。
1: 感谢感谢，我们感谢熊熊烈火，焚烧五十。感谢感谢感谢，感谢感谢
0: 感谢敌台感谢感谢，还是感谢，别别别敌台有台有台有台有台有。对你你你们越聊越离谱，这期还能不能好好聊了？我觉得可以，可以。说回,可以说回动画
1: ，说回动画，说回动画
0: 。对，就还是最开始的一个问题嘛，就大家对这个动画看了之后，就现在也属于是。也已经是怎么说呢？情绪稍微过了一阵吧。现在我们拉回来的情绪，并不是说动画的情绪啊，动画的情绪实际上该该有的怎么样的，其实还是经有过，悠久绵长。讨论讨,讨论的就是该看过的，就是什么样的大致，就是说主要是一些什么观点，就是各种观点，其实也都差不多都看过了，嗯，就各种。那现在现在剩下来就是说燃尽之后啊，燃尽之后，你们现在对这个动画是一个什么感受？就大致聊一聊的，就剩现来了
1: 。可以 ，G G 先来吧，要不？行行
2: 。呃，好的。然后是这个样子，就看完之后就，呃，我当时当时是这样的，当时是盐酸找到我说，哎、呃，就是。赛博朋克二零七七，它出了个衍生动画，你要不要去看一看？我说
0: ，我当时说介绍特别普通啊
2: 。对，我说那晚点吧。这个本来对这个游戏，就是当时只是宣发的时候看了一些宣发，也没专门去了解。然后发售之后恶评如潮，再加上，呃，我也确实不太擅长这种第一人称游戏，然后就没有想去了解。包括它动画出了动画宣发的时候，呃。好像连 OP 都没听，就就就没有再继续关注了，呃，结果原尊说了一句话说，说去看吧，现在已经这个好评如潮了。我心想
0: ，其实当时我并不确定是不是好评如潮，<笑><笑>我现在说实话，当时不确定。对，啊，你继续，你继续
2: 。然后我就想，咦，那行，呃，我就去找了，我就就去看了。结果，刚好像是那个还在加载的时候，他又补充了一句说：“说好像最好不要在晚上看，是吧？”当时是这么说的，不是
0: ？我我当时觉得时间挺晚，我怕你一口气看完
2: 。对，因为、那个、但我就不该说这句话。对对对，第二天还有事。结果我就心想啊，动画而已，对吧？一个游戏衍生动画，好的也看过了，烂的也看过了，它能成啥样？看一集就睡、是、不成问题啊。并不影响我第二天继续射出，结果一看，结果一看，我操！就就,就
0: 我错，就我错。眼睛一睁
2: 开，然后手，然后再再回到这个聊天软件上的时候，就两集过去了。我也不知道为什么中间发生了什么，反正总之两集过去了。然后中间我还喊了一次啊，妈妈！结果<笑>结果在那个。我记得第二集好像结束是在呃 ，David 和 Lucy 他们俩，呃，上月球家
0: 里，对，
2: 非常快乐的、嗯，截止在那个时间，对吧？
1: 其实结尾并不快乐，结结尾是、嗯、结果是,是那个吧，嗯、在摘摘那个
0: ，就其他人其他人过来了啊对对对，第
2: 二第二集结尾其他人已经过来了是吗？对就，就到那个时候，咋说的，就有点呃梦。梦醒的感觉了，就假如说已經
0: 开始觉得哎有点不对头了
2: ，嗯、对，就是哎入圈到了。嗯、然后、嗯、
0: 其实嗯，
2: 对，然后我是在那个时候才觉得不行，不能再接着往下看了。正好情绪上，情绪虽然刚刚已经被吊的很高了，现在略微下来一点点，趁这个机会赶快睡觉。再不睡觉睡不着了，这再不睡觉，非得把这剩下的这个八集、呃
1: ，这一共四集全看完不可。就就就是我就是个反面例子啊，我就是那其实前面都和和那个机制差不多，然后但是就坏就坏在我就看下去了，你知道吗？我就我就一路狂奔，然后然后看到最后就我就我就就,就,就主角燃尽了，然后我这边天快亮了，然后我也差不多那个心情，我我感觉我我整个大脑我也快燃尽了，就是。<笑>
2: 你也是那个面对洗衣机那个那个心情，我我,我,我整
1: 个人我整个人就像是第一集看到就就是还第二集就是他那个就就呆坐在那个洗衣机前面那个表情，然后我就是躺在床上我就看着手机屏幕我就是那个表情，
0: <笑>就大卫就是就是盯着那个洗衣机怅然若失啊，<笑>就就脑袋里已经有画面了
1: ，然后然后我眼眼睛一闭，然后我就，你就你就知道就是眼睛一闭，然后就是。就各种画面，就是那种，呃、幻想时间就
0: 就。现在是幻想时间，
1: <笑>就,就,就,那<笑>就那个了，就那个，了。确实、嗯。就第二集结尾的那个时
2: 候，尤其他喊，妈的，是赛博仙人跳
1: 。可以可以说啊，可以说这个动画、啊，我跟你说，我一开始也不抱什么期待，我想二零七七嘛，然后口碑也不好、啊，然后去看动画、啊嗯，你知道吗？就是，我说这种这种情况，我跟你说，我愿意称之为赛博陷阱动画，你知道吗？都是陷阱。
2: 我觉得确实是赛博陷阱，赛博病毒陷阱。但我
0: 我我我其实我当时看的状态啊，我有点怎么说，介于两位之间，有点介于。对啊，你当时为什么是
2: 想去看的
0: ？我先说一下，我当时是为什么去看的？不是、嗯，也不是说我为什么去看，我就是当时看到那个动画时间那个出论的那个时候，我就自然而然去看了一集。嗯。没没有什么特别，但我意思是说，我追动画期间这个，就是这个感受嘛。我就是虽然是很顺滑那个，这样看下去看下去，但是就隔那么一两集中间，我就脑袋里就明很明显就就有有一个。就有一个声音，就是，就是一，就是一个大厦里面打开一扇窗，然后有人伸出一张纸条，上面写着“快逃”，你知道吗？就我自己就明显已经给自己下这个暗示。就我知道这动画，我觉得肯定肯定不像，肯定不是他现在我看到的这么简单。嗯，就班级士这次，这次我我明显感觉到有有很多不一样的东西，真的是从一开始就感觉有有特别多不一样的东西。就停一停，看一看。停一停，看一看，但是这个停顿的时间不会超过半小时，啊，但是还是还是在这个停停看看这个过程中，算是怎么说，磕磕绊绊把这个东西看完了，然后，当然最后大家就是，大家虽然就是方法不同嘛。方法不同，但是最后归根结底，大家都都维持都维持到了一一一个一个,一个一样的状态，大家都聚到了洗，了大家都聚到了洗衣机的面前。你<笑>啊、就
1: 就很多就是就看完<笑>看完这个动画，你就可以想到就是大卫他们家那个洗衣机前面就是就都
2: 都围满人，不围满人，我<笑>
1: 们就是,那那<笑>
2: 就是那那就其实
0: <笑>其实并不是。就大家大家结束之后的第一站，其实并不是去黄板塔下面排队，其实是先是在大卫家那个洗衣机前面就坐满了人
2: ，全部都是一模一样的表情，就非常
0: 恐怖，你知道吗？对
2: ，门槛都被踏破了
1: 。对，就就这个动画，反正对吧？刚刚也聊了，都看完蹲完洗衣机了，蹲完洗衣机我们就该站起来，然后聊一聊就这个动画。为什么赛博朋克
0: ？别为什么赛博朋克，<笑>就是。为什么有人觉得他不赛博
1: 朋克？<笑>对对对，就很多人说他、哦、不赛博朋克，嗯、然后然后还有人说他，他搬他他就是机，就是搬机做的也不行，然后他不赛博朋克，你知道吗、嗯？我听完痛心疾首啊
0: ！<笑>我觉得也不至于对，呃，你你不是我我理解这个，所以但是我自己觉得不至于痛心疾首、啊。
1: 对，确实不至于痛心疾首，啊、就是、嗯、我我、嗯、就我觉得没事，你可
0: 以维持你的观点，可以维持你的观点，对吧？对我们就
1: 观点很多元嘛，就。我觉得这部动画它不应该被称之为行活啊，我非常愤怒，对吧
0: ？我我还行，对吧？
1: 就有有这样的说法嘛？我们就来来说一下，就是我觉得打工皇帝，我觉得这部动画算是班机社最近几年算是他突破了瓶颈，虽然没有很大特别大的突破，但是他确实是突破了。我觉得对班机社近几年一个对
0: 对班机社
2: 自己而
1: 言，确实算一个很大的突破。我觉得他算是突破了，你知道吗？就是。
2: 对，起码最直观的上来讲、嗯，这个剧情发展的方向，还有这个把控的这个人物，我就单说
0: 一个，就是说剧本水平。
2: 对，
0: 就是说剧本水平。对，对班级社来说，尤其是你知道，在之前之前那个几部动画班级社几部自己的东西出了之后，然后你再对比一下《赛博朋克》这个剧本的质量。确实真的不一样，就是班姬社的,的东西，就是我
1: 只我只能说，嗯、我我确实很喜欢班姬社的动画，但是看完他们原创动画，你就会感觉我就很难受，就差一口气，你知道吗？三板三板斧，三板斧、哎哎哎。哎，就就差了一点、哦，就是离非常非常好的作品差一点。说他是好作品，但离他离非常非常好的作品，你就是觉得差了一,一口气，很难受。但是《造成这部作品，我觉得它就是比那个差一口气要好，要好，要好,要好一个台阶的感觉。
0: 其、就、实、是、我们觉得，我觉得我们说的时候，其实可以稍微放慢一点啊，就还是得得让观众听清，还是得让观众听清，就不能、啊、不能情绪太太太过了。对
2: 对其实就你看现在慢慢、嗯，包括现在这个动画播出之后所造成的一些，<笑>都不能肯定不能叫社会现象，就一些网络现象，出现了很多这个情感被创的人，然后出现了很多去荒蛮达，荒蛮塔底下、嗯。排队揍亚当重锤的人，出现了很多喊贝卡叫妈妈的人
0: 。这个我觉得我们可以放后面来、啊、后面讲。后面讲。
1: 谢谢我们我们首先还刚刚没提到，刚刚第一个我们提到这部动画，有人说、就是他不派他不他不,不,不班基社，然后还有说就是他不是赛博朋克。但我们要说就是这部我们今天这期专这期专辑节目
0: ，我觉得先聊一聊他他他是不是赛博朋克。
1: 对，是啊，就先不用急着给他，
0: 就急着不用给他，不用急着给他定性,、啊、定
1: 性
0: 。我的意思是说，就是我们先可以聊一聊，就是到底说他吸引我们的，就是我们会觉得他味道特别对的点。
1: 对，是哪？可以先聊聊味道特别对的点在哪里、嗯。来，然后我们还是刚刚才顺序吧。然后鸡鸡可以先来来聊一下对对。好
2: ，是这样，就是其实。呃，我在看这个动画的时候，一开始的预期哈是有点接近于《攻壳机动队》那种预期的。然后我我我当时脑子里你
0: 是指老的《攻壳机动队》那一
2: 版？对，最老的就是是最早是9九六还是98来着？ 9 5吧、啊？ 95
0: 对9 5了。先是有
2: 一个短。压井
0: 压井手那一版。对对
2: 对对对。然后包括两个呃两部 TV 呃两部老的那个 TV。嗯、呃，后面的就后面还有一些电影啊，还有一些衍生的，这个就不讲了。我当时的就是概念或者预期就是那种，呃，很多的呃电子脑攻防战，然后还有一些很高科技的、很浮于表象的玩意儿。但是后来我一看，那赛博朋克二就是《边缘行者》里面有没有这些东西呢？是有的。看，比方说一些啊，这个接口、一些芯片然后一些一体改造，那这些东西也都是有表现出来的。但是，对于我来说，赛博朋克的它的核，它的主要的内容它不在这儿。如果说那个是皮囊的话，那赛博朋克的灵魂是什么呢？是在一个巨大的体，就是巨大的主体下，也就是我们说的荒反公司下，受到压抑的。然后这么一个高压的，人们，嗯，该怎么去形容这个感
0: 觉呢？就是、就是其实如果觉得这一段不就是觉得那个说起来有压力的话，其实可以不用那么说，可以更轻松一点
1: ，可以放松
0: 点。对
1: ，就是其实其实就以小见大嘛，其实就是他那个开头的整个生活环境，他、嗯、就很赛博朋克，不、嗯？我
0: 我其实我觉得是那什么，就是刚才 G G 说的。那个他觉得那个，他觉得那个这一部那《边缘行者》跟那个《攻壳机动队》那《攻壳机动队》那个时候很不一样的一点，我想有其中有一个，应该你也非常注意到一点，就是阶层的变化
2: 。对，阶层的变化。就
0: 是、就是、他的他的,他的主他的那个主角团体视角的这么一个阶层，对这样一个视角
2: 。是因为《攻壳机动队》。说直白一点的话，就是政府的狗，对吧？他是
0: 。我们能中性一点的词吗？中
2: 性一点，有
1: 点，有点太狠，有点
2: 太狠了，太狠了。呃，那
1: 那他那就这么说，他是统
2: 治阶级的一个呃的一部分的一个延伸。呃、就是就是、就是
1: 、相
0: 对独立的，相对独立的，相对独立，相对独立的，对，相对独立的一个公安体系。一个公安体系
1: ，就其实、嗯、其实包括。在红的那个规则书里面，也可以让你扮演那个执法者嘛，就是相对、啊、是是相对算是一个比较独立的第三方势力，虽然会受很多限
0: 制，而且而且而且,而且那个在《光效机动队》里面的世界观下，还是你能看到就是这样相对一个，就是说有希望，你会觉得你会对主角团体就是说产生一种信赖，这样一种感觉的，这
2: 样一个执法团体，因为的每个人都有对吧？不，虽然不能说是超人，但是确实拥有超。超
0: 那那比起那比起对,对比起边缘行者这这一批的水平来，那那那那那那就是那怎么就,就不是就只能说就是硬件水平上面就是说这个根本就是无法同日而语的
2: 啊，是是是这样。然后呃，还是说回到底赛博朋克不赛博朋克。就是他给人的那种社会上的感觉，或者说是一些压抑的、高压的阶层分化的感觉、贫富差距，我觉得这些东西它是体现的是很完整的。一开始吧，我在看动画前两集的时候，其实很疑惑，呃，因为姑且看起来就是，呃，妈妈是有正常，是起码是有在工作的，而且不是说是那种。小时工这种感觉的、嗯，好像是有工作的。那个、然后当时我就特别对，对，然后当时我就特别不理解，那为什么他们家艾丽显得如此的贫穷呢？洗衣机洗到一半那个不工作了、嗯，然后车里面的内饰看起来也至少是十年、二十年以上的这么这么个战损级别了，到底是为什么导致了他们家陷入了如此的财政财政上就是金钱上的困境呢？后来随着接着往下看，接着往下想，我才意识到，呃，可能在《赛博朋克2077》所塑造的这个世界里，仅仅是你想去加入所谓的上一层阶级的学校，光是上学的费用就无法让人承担
1: 。
2: 嗯、哇，那这个压抑的感觉一下子就对味了
1: ，就突然突
2: 然非常有了实感，是吧？充满了实感，实感很
1: ，其实挺挺现实吧，这个东西就。就是你想是的就就,就你想，其实大卫，你说一个普通普通孩子，他他和荒坂公司的一个那种中层嘛，中层的孩子上，上上一个学校，在一个教室上课，这个事情本身确实经济上肯定是很大压力的，其实是，是的，是有更，更不用
0: 说现实中实际要碰到的各种各样的矛盾。对你稍微往这里面去一细想
1: ，你一细想
0: ，就就痛苦就来了，你知道吧？
1: 你就你就你就你就一试想，你就觉得大卫开头那个心理状态就是很好理解，对吧？
2: 是的，是的。
1: 他被夹在那边了。嗯，是的从。从一开始他就是个边缘人，其实是,是,是。是，说到边缘。这个、后面会说，这个会后面会,后面会说的。对
2: 对对。然后，所以其实这么总结来看，就是酷炫的外表啊，酷炫的外表，高科技的技术，然后。呃，精细复杂的电子攻防战，那可能是他的皮囊，但是就是就和怎么说呢，说就和这个
0: 东西都已经是习以为常的东他他那个电子攻防战其实,其实对，其
2: 实你把这个就展现出来，你会觉得，然后我会觉得这个东西，哇，他好赛博朋克，他好酷。我们看到现在看到这种东西，其实已经不会这么觉得，已
1: 经不会这么觉得，已经2022年了，现在是谁看到这个东西还会对？现现在现在连现在连最大的这个社交媒体公司都都跟你说我们要搞元宇宙了，然后你在动画里看到这种电子攻防战，确实就它不没感觉了、啊，不再新颖了
0: 。你不管视觉上怎么呈现这个东西，对，都没有它一个
1: 都都,都,都没有现实显得更更更荒诞吧？嗯、是奇怪，是这个样子。是的
2: ，是的。呃，那盐酸这边呢
0: ？其实就对我来说。他最击中我的几点，让我觉得，他觉得让我觉得契合赛博朋克的地方，其实一个就是大家已经说烂了一个词，而且拿来调侃词，就是赛博精神病。首先，什么是赛博精神病？就是如果你放在那个庞大爷那个，就庞德·史密斯，就是赛博朋克2077跟《边缘行者》他基于的那个世界观的那个跑团规则，原作,原作、就是、对。对他的那个《跑团规则书》的原作者，他那里面的一个，就是他就是他原先其实是一个跑团规则，或者说就是一个游戏规则，他的一个机制，对他的一个防范机制,机制，就是玩家可以像就是一般的呃 t r b g 一样，往身上装各种装备，那放在赛博朋克世界观下面，就是你可以换各种异体。一体但问题来了，换越多的一体，你越强，你可以一直往上装，一直往上装。那必须要有一个上限，一个设置，要不然你不,你不能让角色，你不能让角色烂强。对
1: ，要不然你想，玩家就是
0: 你角色，对对、就是、对，我我总装就是就是对，每
1: 每一,、就是就是、对每,每一
0: 个都是压到重锤，就一对压到重锤。每每一个都一样，对对，都是这样的。那那有没有一个就是防就是防范防范，对防范。防范防范玩家滥强的这么一个机制，那他就设计了一条很有趣的规则，就是“人形赛博精神病”，就是这个就是赛博精神病的一个起源。就他最初是做这样一个设置的，但是实际上就是我们知道就，就就就我我我现在先问一下卡尔斯，这句，你觉得在二零七七游戏里面，赛博精神病这个要素它有被充分利用？吗？有他有他有冲
1: 突的趋势吗？我应该说他应该是，我觉得他是把这个东西删掉了吧，就是就把人性这个，就是其实刚刚那个严森没讲到，就是赛博精神病是怎么来，就是就你装那个议题越多，然后你就一开初始有一个人性嘛，然后你就按照那个扣，就是你装装每装一个议题，你要扣一定数量的人性嘛，然后你扣完了，你基本上就你懂就赛博精神病了。其实这个东西和。和那个 C O C 克诉路那个散值一样，你扣完了对吧？哎，三叉，对三叉口。其实,其实对三叉口，对就这个就是这个里面，它就给你一个限制嘛。就其实2 0 7七，你说如果给玩家人性这个东西，就说让玩家限制一体，我觉得他在扮演上是增加感觉，但是在，比如说游戏性上面，可能
0: 实际上按他那个剧本走向的话，他他就把给你把这个可能性给否了。因为就玩过就知道，乌乙他那个就到底是怎么回事
1: ？乌乙已经死了，要你从你开开始是个死人了
0: 。别,别，哎哎，没事没事，就就可能听到这期电台的已经啊，没事没事，就已经发售那么久啊啊啊！其实其实我刚刚想说，你别别别别这么剧透啊！就就就这个，就很多人很多人肯定听这个电台还没完，但没事没事，我们往下继续。对，就是游戏里面其实也没有说特别好利用这个声音，而且甚至说它其实你注意没，它是在规避这个设定
1: 。但是
0: ，但这又是一个传统媒体好处，就是动画，动画我只要就是去注重一个剧情好
1: 了，它不用考虑游戏里面对
0: 吧？我只要是考虑一个这个剧情，就是说对，而且在所以所以在动画里面的话，就是说它把赛博精神病这个东西作为一个很核心的点子在水。而且呈现的特别好
1: ，而且做的很好，而且表，而且就什么
0: ，什么是什么是赛博精神病啊？他到底是他到底是怎么促成的？他就仅仅说是就是说你身上装了那么多异体，就你你变得精神越越来越脆弱嘛？就是你整个人性丧失了嘛，它不只是这样的，就游戏里面实际上很嗯，就你你你拿那个就是到了动画中期，就一个。转折点嘛，就曼恩开始分了的那一次。嗯、曼恩是怎么分的？他赛博精神病了，是仅仅说是就是他的他的身上装的异体已经开始已经过载了嘛，就是说他终于就是这个副作用就再再也再也再也就是说压制不住了嘛。你可以看一下最后他变成赛博精神病之后他出现的那个幻觉
1: 。对，而且那那他出现的幻觉
0: 他。那一段演出就是很多人，就是包括，就是说你上 B 站，就是有很多人特意把那一段剪出来。就是我，我想，我想特意说一下那一段，就是在他的幻觉之中，他又变成了小孩子，就当年的那个少年，跟，跟跟戴维那个时候差不多年纪的这么一个少年，十八岁
1: 的那个年纪没有装
0: 一起，对，然后在一片一望无际的一片大荒漠上。欢迎来到现实的大荒漠对，欢对欢真是欢迎来到现实的大实对，<笑>欢迎来到时代界的大荒漠。他在一片大荒漠上跑跑跑跑，然后停下来了，迷茫了，然后眼前呢还是一望无垠的展现出来，还是一片荒漠。然后脚下是有能看到这个道路，道路在这个面前停止了，那到底是什么东西？促使他停下来，是真的就只是说是赛博精神病追上他了吗？就是你可以看一下漫威就那么长时间他一直在做什么，就他真的就只是一个，就是说像一个典型的一个帮派混混一样，就我要换更多的议题，我要做更牛逼的事儿，我要做更大，我要做更更多，我要我我就我要赚更多的钱，然后招更多的团伙，就就我是一个大哥，就真真的就是一个大哥，就就就这个样子，但是。我有钱了，就是说我有了牛逼的一题了，我现在往上爬，再再然后呢，再往上呢
1: ，对,、啊呢对，之后呢，就,就当当你当你开始成为一个边缘行者，当你开始不断的换一题，开始不断就去干一票大的、啊，你到一个阶段，你发现，然后呢，就是，然后呢
0: ，我还是就等于说我我我还是这样一我这样这样一个状态
1: ，那
0: 那往往往之后是什么？就有有可能，有可能就是，就有就是说，网上还有什么其他的东西吗？就他其实没有想过这些
2: 。我突然觉得，这好像是一个危险版本的中年危机
0: 。<笑><笑>中年危机了还是
2: <笑>不觉得很像吗？就积累到一定程度，对吧？然后现在的工作也好，现在的这个状态也好，也都熟悉了。然后只不过呢，中年危机可能啊、呃、发生的会发生一些这个，呃身边的这个烂事或者说出现一些你自己的心情或者情绪上问题，或者说你可能危害一下身边的人这个状态，摧残一下身边的人。啊、赛博骑士并不一样、啊、赛博骑士是要出去跟磁场电脑一样大开杀戒的呀。
1: <笑>不，你想想看，其实曼恩也是最后伤害身边的人嘛，对吧？
2: 大哥大嫂。嗯是
0: 其实我刚才想，之前前面想说那些，我想说，那不是行为结果是一样一样的，只不过它是一个赛博朋克世界观下就，就就更夸张式的一个演出嘛。<笑>
1: 对对对而是的是的是的，而且
0: 而且他真正的自毁，对，就是我想说，就这一点，其实光是这一点，实际上班基社就已经做的非常好，而且理解的非常到位，他是真的把一个，就是说不单说是指上一个冷冰冰的机制。他给还原了出来，他是真的把这个用用这个用这么一套规则，然后写出了一段非常非常优秀的一段一段场景
1: 对。对，其实你看到做了一段是能共振的
0: ，真的是这不真的不只是共鸣，共就瞳孔瞳孔也震，瞳孔也在震啊，就不只是共鸣，真的是瞳孔跟着一起在震，确实是这个样子的。其实这只是还只是其中一点，但我要要是这样这样一直举例举例举例，这这就没就说个没完了，
1: 说不真的。先
0: 先说这一点，先说这一点，然后我觉得卡尔斯
1: ，对，其实刚刚说到嘛，就是正好也是顺着这个讲，就是曼恩被什么追上了呢？你可以你可以说的抽象一点，他是被被他他的这这这一条意思赖以生存的这个道路追上了，或者说他就是被叶之城。这个这座城市追上了，对吧
0: ？就我这里插一句啊，就是，叶之城，它是活的，它是一个活的一个实体
1: ，对吧？就是你想想看，叶之城，它是全美排什么最<笑>最,最差的地方，但大家都来追梦，对，很多人往往前去追梦，但是你说多少人真的追到梦了呢？他们很多很多的人都在追梦途中就被就惨死街头吃掉了，对，就被这个就被饿死吃掉了。
0: 他就像一个活着实体一样，就是平时看上去他和你无关，就是就是他对你这样一个个体毫不关心。但是他就是那种，像一个什么，就是潜伏在暗处吃人。就是说你一旦就是说那个维持你自我的东西，一旦这个东西崩溃了，那对曼恩来说就是他的自我存在的一个意义就开始逐渐消逐渐消退了，他开始
1: 自我怀疑了。这个时候，他他的,的自信心，
0: 他无法对他他的存在无法再这样自我确立，对他无,无法维持存在。这个时候，叶世辰就从暗处跑出来，就像一口就像一头野兽一样，一口把你吃掉，吃掉你你就,你就被吞没了，对，你就完成了,就了，你就完成了这个系统的再循环，啊，<笑>系系统就跑出来把你吃掉了
1: ，<笑>啊、哦，你接着说，你接着说。
0: <笑>但是它真的真的就是一个活的 Matrix， 它比 Matrix 更加生动，它比 Matrix 做的更加成功对对，而且，其
1: 实是这样的，嗯、就是这、就是真的真的是一个现实和虚拟的交织的,交织的一个城市，你知道吧？就是，就是是,是，就就包括包括我们说，其实，在动画里面，那动画里面你看不到哪一栋楼特别高，包括在游戏里面你也看不到哪一栋楼特别高，就荒坂塔虽然很高，但其实它和旁边的楼差不多，对吧？
0: 这里说到一个很重要的东西，就是，其实就是，一般来说在，在怎么说呢，呃，原教旨主义或者说古典或者说经典赛博朋克那个一些影视作品里面，你说像那个《银翼杀手》也好了
1: ，这些
0: 早期的赛博朋克作品里面，它会出现那个巨型的一个巨大不可巨大不可名状的。作为主体的一个巨大的这么一个建筑存在，就它可以是那个像，呃，《银翼杀手》里面那个玛雅金字塔
1: 式的那个，对对对
0: ，巨巨大的公司，它的它的形象，它可以是这样一个东西。但是，就很有意思的一点，就是在《二零七七》里面，或者说那个对，其实就是就是同一个地方嘛。二零七七那个跟那个《边缘行者》里面，其实你看不到这样一个形象。那这个东西说是应该说是就是这个东西到底是制作者忽视了这一点吗？是是把这个要素就是说给忽略掉了吗？那我想就是说提醒大家一下，就是现在回想一下什么呢？回想一下《边缘行者》的 OP 那个开头。我相信很多人就其实就是结束之后就会一边听着那个 O P 那首歌是吧？脑袋里面你想的是大卫就是一直在往前走，往前走，往前烧那个。就请注意一下，就是在那个 O P 里面，大对大,大先先说开头吧，头就是大卫的绿的那个人影里面，大卫他这个剪影里面都是什么？都是人，全是人，全部都是人，对吧？这里面出现的他遇到过的人。然后这个人的集合体往前走，往前走，往前走，快跑！然后跑到尽头，跑到尽头，有人把他一枪崩了。然后那个把他崩了的人看过去，形状更加的抽象，你看不出他是哪个具体的人，就一个方脑袋，好像是穿着西装的样子。他是一个模糊的形象。然后在那个，在那个把他一枪崩了的人那个剪影里面，他出现的是什么呢
2: ？人不是建筑。高楼大厦，
0: 对，建筑你不知道是哪栋建筑，它是叶之城所有的建筑，它是一个整体，就它代表的是什么？这个就很显然，就它是就它代表着一个代表着这个整体的一个系统，就是叶之城这整一个整整个的整个的一个不可名状的这样一个巨大的系统在里面，人对战系统。被系统轻易的一枪给崩了。最
1: 后被系统一枪。那
0: 其实说到这里，其实也就很明白，就是说，在在这样一个就是说我应该怎么说呢？一个进化了的赛博朋克社会，或者说更加更加纯粹的一个赛博朋克的这样一个社会下面，其实已经不存在一个就是说非常具象的一个巨大的这样的一个。作为你的对立面的这样一个目标的这样一个巨大的邪恶的一个实体存在，你知道
1: 吗？是，就他他赛博的更彻底，他更彻底
0: 。但话又说回来了，就是说，在这样一个直接关系就是说原先的那些古典的经典的那个赛博朋克作品里面，那些就是大到大到不可思议、大到不可名状的那些楼，它还在不在呢？实际上还是在的，但是在这个社会下的普通的人。凭他们的眼睛已经看不到这个巨大的实体了，他们生活在这其中，这个巨大的实体无时无刻的不在包围着他们，它变成一个无形的东西了。它
1: 变成一个无形的，它变
0: 成一它就是那个巨大，它就是那个，它就是那个拿着拿着枪一枪把大卫崩了的那个人，他的所有的集合，他已经变成了这样一个东西，对，而不是说具体用哪个楼或者说是荒坂塔。包括这里面就是说，如果你要把荒坂塔做成那个经典的巨大的实体，其实完全可以这么去
2: 做，但是他不这么做
1: ，但是他
2: 不这么做，他比那个概念更进一步了
1: ，对,对，因为因为因为,、啊、因为这个里面整个城市所有的这些建筑，这个整个体制，它已经变成了一种无形的状态，它已经变成了一种弥散的弥散的景观，可以说是就是。它已经成为你生活的。就“弥散”这个词用的特别好。它已经成为你生活的一部分，它已经是一种新常态了，你知道吗？就是我我
0: 我我，换句话说啊，就是虽然说，虽然说有点就是不太合适的例子，就是你回想一下尤比克，尤比克的广告，就是菲普菲普迪克那个尤比克里面，就是主角后来他在进入到那个中医生之后，那帮人在进入到中医生之后里面，尤比克无处不在。到处是这个东西的广告也好，它的载体也好，你到处能看见尤比克。但是尤比克到底是什么？看不见摸不着这样一个东西。就换句话说，那个巨大的荒盘塔，或者说一个呃，或者说那个之前的金字塔也好，它变成了这样一个东西，它进化了
2: ，它已经自我进化，到你看不到它的全貌了。嗯你看不到之前你还可以像勇者面对恶龙的时候，你还可以和他面对面。对对,面对面，虽然他现在他,现在他已经变成整片森林了
0: 。这里插一句啊，我觉得也就是说，就这个差别其实也体现在，就是说为什么说赛博朋克的故事它会是这样一个叙事？嗯，还是说回赛博朋克二零二零吧，就是说从规则书说起，就曾经就是我跟卡拉斯讨论过这个。就是跟 D N D 的一个区别，就卡尔斯当时说了一句特别妙的话
1: 。我当时，我当时说，我当时说，赛尔朋克二零二零和这个 D N D 就像是就像是世嘉和任天堂的区别，就是赛尔朋克二零二零。你先
0: 说清哪个是世嘉<笑>、啊，哪个是任天堂、啊、
1: 那当然那当然是 D N D 是，那当然是，那还用说吗？那是不言而喻，就是大家都知道，好吧？就是 D N D， 就是就像任天堂一样，就是虽然。虽然你说是他是打怪物什么，但是你知道，龙与幻想的故事，这是个幻想的故事。别，一
0: 个是一个是好孩子，好孩子
1: 。那、嗯、赛博朋克是什么、嗯？你都朋克了，你这都是这种时候，你就是青少年该该,该干的事情了，你就该该反抗起来。对、呃，我们都是
0: 大孩子了，是吗？该成为乐队
1: 野人了，就是你知道吗？摇滚青年。<笑>对
0: 。甚至甚至甚至说，就是在朋克规则里面本身，你就是可以专门去扮就他就叫 Rock
1: Boy，Rocker Boy， 对，对，滚青，他
0: 叫 boy, 滚青，也是真真跟滚青然
1: 然<笑>。然后这个规则其实我跟你说，他的行文或者说它整体的行文，他就给你种很朋克的感觉，他基本上就是就是那样跟你说话，你知道吗？就是。扮狠的跟你说话，就说的话都扮狠、uh, 就，
0: 就跟你现在就跟你现在的状态一样，<笑>要要要装作自己是什么那什么对
1: 什么你知道吗？<笑>就是他这个规则开头跟跟你几句几句话，<笑>就给你特别<笑>特别沉浸入整个状态。比如说，他一开始跟你就是他一开始跟你说，就是有里面有一个角色叫开枪手，开枪手杰克这样说的，就是就是我们四幺朋克有四个规则，第一个是风格凌驾实质，第二个是态度就是一切，第三个是。永远处于边缘，四是打破这些打破
0: 这些规则，打破这些规则。破这规则对就就这么四句话，你听完就是你你你在玩这个游戏之前，那那那那是不是感觉就脑子都突然都炸了？我操，这这居然还还有这么这么这么牛逼的游戏在青少年的时候看到这个规则，桌游还能桌游还能这么玩呢？牛逼疯了！嗯啊、是这这种感觉就就是这样，就还是说就是还是说回来，就是说就好比就是 D N D。DND 跟那个赛博朋克2020这样一个规则，就你去做一个对比嘛。DND 里最不缺的是什么？是各种各样的变
2: 强的方法，模
0: 块模块化的不是，模块化的 BOSS， 就你想要什么样的 BOSS， 你想要什么样的邪恶的对手，它都有，而且是一个高度幻想化的这样的这样的 BOSS， 就是它是它它你你最不缺的是这样一个东西，你最不缺缺的什么？就就龙与地下城嘛，你最不缺的就是屠龙，对吧？你最不缺干的事情就是屠龙。但是，这个事情放到赛博朋克二零二零的规则里面，一下子变得诡异起来。就是，我们放到那个放到赛博朋克二零二零里面来说的话，就是说传统意义上的 BOSS 有吗？其实还是有的，还是有的。但是这个事情它变得不那么不那么典型了。在赛博朋克故事里面
1: ，就是在 D N D 里面，你可能是组组队去杀一条龙。那赛博朋克的世界里面变成什么样？你是就就给一条龙打工、嗯，然后你是给另外一条龙搞破坏，你知道吗
0: 是？是这样子的。就在在在,在这个故事里面，你不是说我是屠龙青年，我是怎么样？你是一条龙的打手，或者说你甚至不是正式编制，就。就我是 A 级方的嘛，是
1: <笑>就是。就是顺在一起嘛。哎，就我跟你说，对，对放在放在我们听来说
0: ，我们就是什么 freelancer， 就是外包，你知道吧？对 ，freelancer 外包，啊，就是你想想那个这次动画的副标题，它其实就是 a d g e runner。对
1: ，边缘行者
0: 这个词，它本身来源其实也相当明显，就大家一听就知道 e g e runner 什么是 Age runner? ？是 a d g e runner？ 哎 ，blade runner，blade runner。Blade
1: runner 吧对吧 ？age 就是他他他是一个
0: 他是 blade runner 的另一个说另一个说
1: 法，对，對
0: 但是但是这个 age runner 本身对他他也就是嗯，如果你你还是放在跑团里面说，他其实是在代替 D N D 那个就是通用的冒险者,冒
1: 者，但
0: 是但是冒险者听着一点都不酷，一点
1: 都不酷。对，對對然后 C O C 里面的掉渣人哭起
0: 来呢？怎么让他哭起来呢,<笑>起來呢 ？age runner 就而且高度概括了他的。这样一个生生活生存状态，就你也可以把就是动画里面他们的这个小组，其实他们你你也可以把他当当做是就是夜之城里面的这样一群冒险者，对他们也是一群跑团的冒险者。
1: 对，其实什么？其实这个跑团规则，你你仔细想想看，其实这个跑团规则它给你提供就是提供了一个在晦暗未来的一个冒险的规则嘛？就归根到底其实是冒险，是只是他，的、啊就是、只是它的,是它的对吧？只是他他的冒险。呃呃，他他的冒险的内容是你去哪个公司抢了什么东西、啊，把把谁做掉。对。然后然后当中可能会有中间人坑你一把。
2: <笑>然后结果可能还是你六个人去，啊、呃、一个人回，或者说没人回的那个。
1: <笑><笑>是这样。对，然后正好说到《Edge Runner》嘛，然后我们正好也提一下。嗯就是之前很多人会觉得比较奇怪的一个点，就比如说，很多人会觉得为什么一个人，对，就是为什么大卫他都会在动画里面说我要成为最棒的赛博朋克？有人觉得这种说法他比较蠢，但虽然我觉得这个说法他其实很贴切、很到位啊，反而是在这个世界观底下
0: ，就其实说到《e d g r u 这个，就其实不如就提一提他这个等于，就一个是主标题嘛，一个是副标题嘛。Age Runner， 然后赛博朋克 Age Runner， 那赛博朋克跟 Age Runner， 它它实际上是就等于在这个动画中，或者说包括那个在游戏规则中，它其实是就是两个很很相近的意思，其实已经是变成以同样身份的指
1: 代，对，其实被 p o n d Smith 变成一个同义词，其实是相同的一个身份指代，就是只带这帮子人。行走在边缘的刀尖舔血的，就的就,就我觉得可以解释
0: 一下那个解释一下赛 y b e 在这里面的一个很意思吧
1: 。对，可以解释赛下 c y b 在这里面就是、就是说刀尖舔血的，啊，给自己身上装满异体的，对吧？你可以说，就是我们把这个词拆开来看吧 cyberpunk 回到它最开始的意思， cyber 就是你说，呃，它除了控制论那个意思，它就是这种就是这个异体，对吧？还有这些就是赛博格。然后 ，punk 你知道吗？就是从他最开始那个意思，小混混，无用的人，对吧？那、S2、Punk 就是，你知道，你用,用一种很土的土的说法，就是高科技小混混嘛，对吧？嗯、对,对。就变
0: 成了，就变成了他的，就变成他的
1: 本来,的本来的。对，变成他本来的含义，就变成最开始的含义。对。他、啊、其实这个这个我们怎么说呢？他其实是一个我们说偏狭义的定义吧，相较之于现在大众主流认知的赛博朋克定义。其实算是一个比较狭义的定义，但是我们回过头来看，我们回过头来看威廉吉布森写的小说，我们回过头来看那个时期的赛博朋克小说，他们关注的主角，就是你看《全蚀玫瑰碎片》里面几篇几篇几篇那个短片的主角，就是这帮子人，就是这帮子高科技小混混，对吧
0: ？对，就是这样一帮人。
1: 赛博朋克文学最开始关注的人群就是这样一类边缘的人群，嗯、边缘，他就他们从同时是心理上、社会上的边缘。
0: 这其实也是当初就是大家看赛博朋克文学最初觉得它特别吸引的地方，就是哎，怎么主角是变成这样一拨这么一波人了
2: ？对对，就是一个其实以前对,对，因为之前我们可以说文主流文学都是围绕着不是就是主流
0: 那个主流的那个过去的经典的那个赛那个经典的科幻科幻的那个叙事他更多的现什么技术,、哦、技术
1: 狂人、科学家、狂人。对，比较尖端的，然后人类的荧光这种
2: 感觉的，对是的，是的，是的。然后突然来了一帮子，啊，我们都，我们这帮不光是那帮人，不光是这帮主角看不上眼的，我们这帮消费者也可能看不上眼的，这么一群边缘化的但个社是。社会边边角角的这帮子，开始出现这种底层人群
1: 。对，呃，其实这边还要说到一点，就是当初写当初写赛欧朋克。就是写这种三毛的故事那一帮人，就是布鲁斯·贝斯克，包括像威廉·吉普森，还有他的好兄弟那个斯特林。那个时候，他们这帮子人其实也不是都是一路的，他们当中有底层、有真底层穷哥们儿，然后也有一些中产阶级，但是有那种批判性思想嘛，就加了，就是加了一点，就比如说他们他们的思想来源无非就是我们可以说什么马尔库塞啊，什么鲍德里亚，然后就是、嗯、啊马克思，当然也有马克思，对吧？我、嗯、们不能忘记马克思。
2: 就是被闲置
1: ，你可以，你可以想，你可以想到，就是他们那帮子人，其实他们，但他们共同因为对于当时的不满，然后聚在了一起。你可以想，威廉·吉布森早年就是个活嬉皮士，好吧
0: ？威廉·威廉·吉布森早年的经历，对
1: 。然后，然后那个时候，你知道吗？就是这个词真正意义上被这个被作为一个文学流派来说，其实是一个蔑称。就是当初，当
0: 初,当初对
1: ，当初一开始布鲁斯贝斯特只是写这个词，但是这个词后来被广泛的只写这个，就是威廉吉普森他们一帮子作家，其实是一个另外一个科幻杂志编辑，我不知道他叫什么名字了，但我之前看到过，就是就指他们这帮子人是 cyberpunk，、嗯就是、就是一帮 cyberpunk。就是每天整那那那些什么技术技术宅、技术名词那些傻宅子，然后那一帮子没没事干的混混，这样子说。其实你想一
0: 想，嗯、就很像是。所以当初是就是当初的时候对，对对印象派啊，印象派你
1: 知道吗？印象派这,这些东西的嗯嗯这些东西也是，
0: 包括什么？对
1: ，就是把然后印象派那帮人就说啊，那我们就是印象派啊。那、嗯就是、那赛博朋克这帮小说家他们其实也是一样的，就像就像你说一个朋克，他是个小混混啊，你是个 punk， 那老子就是 punk， 好吧？呃，再他们就把这个这个，所以就是后来就把这个词作为了他们这个文学的一脉，就是。被广泛的使用开来，所以回到其实
0: 我说的说的其实再好解释点，就像是朋克，他也自称朋克，对吧？对
1: ，是的这是一个多理，这是一
0: 个这是一个多理所当然的事情。对啊，嬉皮士自称嬉皮士，这是一个非常自然而然的事
1: 情。对，他就应
0: 该是放在当下这个语境，当下这个语境，因为。因为怎么说呢，就是流行文化这么多年下来，就是说对赛博朋克文化它的这么一个吸纳，或者说你说把它的一个庸俗化，或者说曲解化也好吧，大家熟悉赛博朋克，但是,是把
2: 它作为一种风格,风格标签，一个名词，对,对一个外来的那群整体理解的词来使用的。
0: 对但因为在在在这样一个就是外在的这样一个视觉元素下面，大家看到的真的朋克。就真的故事有朋克，大家并不关注这些东西，并不关注这些人，反而会觉得，就是说这个东西拿来指代一群人，会觉得很突兀。就我只能是这么想了
1: 。对,对我也是，就可能是现在的就是主流的一些观点，它它会显得比较主流化，然后反而、就是、说到底啊、嗯
0: 、啊，说到底啊，也是因为就是赛欧朋克这个东西其实。他在很长一段时间内，他其实就一直没有被主主流真真正待见过
1: 。我我我甚至可以说，哦、萨博朋克死过，死过他死
0: 。他已经死过一回。朋克死了。他已经死过一回。对他确实死过一回
1: 。对、啊、他,他死过一回。现在现在只是说回光返照。现
0: 在这个嘛，对，赛博朋克的回光返照。
2: 大卫妈妈死了之后，就脑袋里突然冒出来一个特别白女的想法。这想法内容是，就是在这样一个发达的社会里，啊呃、没有任何社会救济机制嘛
1: ？站在、嗯、怎么说呢？我们 cosplay 一下公司公司人的角度 ，cosplay cos cosplay 一下这个闪闪发发光的这个资本主义超人。
0: 资本主义超人还行，
1: 就是就就就就对吧？然后就是就是就这种这种救济在那个时候就已经变成了一种，对吧？最最低级别的救济也变成了一种商品，也要也要付钱，就是就是它就变成了一个什么样的世界呢？就是变成一个 everything has its own price 的世界，就是一切都要、嗯、都有一个价格的世界。就是就这个这个东西听上去是，就可能底层有有可能底层或许会有个体的这种。善良的人，但其实你说在那个世界真的会有
0: 吗？但我觉得是，其实其实我觉得要回答这个经济这个问题，我觉得可以这么想，就是说，呃，公司与其说是不是给你那个救济这个，他首先要考虑的是你这个人还剩下什么剩、嗯、还剩下什么剩余价值可挖掘
2: 。呃，也是是
0: 应该，我是就是我换句话说就是变成大卫妈妈的那个时候那个场景。呃，不只说是公司，就是这个社会，这个背后的怪物，他在想的是什么？我是应该从你身上拿走一个还能用的肾和肝脏，我趁他还新鲜的时候拿走呢，还是说真的把你这个人治好？哪个对我来说利益更大？哪个对我
1: ，他就干什么？对，对然后人在这个社会此时已经不是人了，而是变成了物了，一种
2: 可以被衡量、计合计算的、一种可消耗的资源，对，一种彻底的物化。
0: 嗯，说到说到最终还是一个利益相关的一个问
1: 题。对，哎，现在说到这个话题，我正好想起来，我们插一下，就是就之前聊，就刚刚还是刚刚说到刚刚这个话题，就是嗯，大卫母亲他受伤的时候，就没没有人来救一下这个事情。其实，其实你仔细想想，这个东西在我们现实当生活中发生过吗？其实发生过的，就是一开始消消防队这个事情。消防队一开始他并不是一个政府的或者公家的，就是在很早之前，消防队其实是私人的，就是你花钱，你买他们这个消防服务，他们给你灭火。你旁边烧起来，你们买这个服务，他们就看站在那边看着，根本不管的，对吧？包括现在美国也有有些地方是这样的情况。是的，是的，美国有一些这个私人
2: 化、嗯。说起来，就是我觉得那个谁，那个那个叫啥来着？啊 ，Lucy，Lucy。Lucy, Lucy, 嗯，他对月球的向往让我想起来，就是更早一些，在赛博朋克之前，更之前那些流行的东西，就是对太空的探索呀。
1: 然后你是
0: 说黄金年代科幻那个时候的太空对对,对，太空的向往
1: 。他那个海报其实就是有点黄金年代的有点的有点那个时候的
2: 风
0: 格吧？其实对吧当时那个就是大卫说那个看到那个他家那个他嘲笑说好土这个海报。其实当时我看到那个海报是一看，我一看那个海报，我人都来精神了。对，
2: 我也是
0: 。就我当时一下子心里面对 Lucy， <笑>我对 Lucy 充满了好感。没想到这还是一个喜爱黄金。<笑>当然，他可能自己其实意识不太到这个。而且在在游戏中真正指代的，也许也并不是那个对，就是仅仅说游戏世界观众。嗯、但是以我们的视角来看，他确实很明确指向的就是黄金时代那个时候对太空探索。这样一种积极的这样的一种观念
2: 对，对，是的
0: ，就是回到了什么时候？是回到了甚至更早，回到甚至深呢回到甚至登月，回回到了登月前，对，对，就回到了什么时候？阴阳魔界那个时候，你回想一下阴阳魔界的第一集，阴魔界的第一集是一个在做那个，就是美国军方在做太空太空实验的时候，一个人就一个飞行员，他被困在一个密室，就一个。密闭的一个小空间里面，时间长了之后，由于孤独产生了幻觉，然后即使在这种很痛苦的情况下，在这个第一集的结尾，他还是对太空，他对着月亮，就有种，嗯、呃，怎么说？对着月亮其实是有一种在说什么说，可以说是在对着，像在对着爱人说话一样这种感觉，就在在那等着，我们会过来的。就当时他是一个充满了就是无比无比的积极的。无比积极，然后虽然带着疲惫的那个表情，但是无比积极的这样一个心态，他说完这句话的。那那个时候，对、哎，那个时候是一种多，那个时候是一种多积极的，对于昂扬向上、啊，对，昂扬向上的对外界的这样一种探索精
1: 神。我那时候你问为什么要去月亮？因为月亮就在那里
0: 。对对，这这就是肯定原话嘛，对吧？嗯、月亮就在那儿。那你回到赛博朋克这样一个时间线下面，你回到这样一个现实下面，然后你看到了这样一张海报，也是一个一个一个大胡子老头，然后很开心的，他他很积极的指着这个月亮，那是一种什么感觉
1: ，对吧？确实。那其实那个时候，对于很多社会上来说，他就他包括后面后面几集出现那个那个那个广告嘛。上月球只要二十五万，你就是
0: 上月球只要二十五万
1: 。其实你就感觉月月球在那个时候它就已经不再神秘了，它就已经成为了成为了可悲的另外一,一种商品吧。月球首先是首先在于就
0: 是在赛博朋克那个世界观下面，就是在游戏世界的观下，就是月球它是什么。就我觉得，先得解释清楚这一点。啊、对,对对对，先得解
1: 释清楚什么？就是就是，你可以很明显你，你你你在那个角度，月球，包括空间站，包括二零七七最后那个水晶宫，那是什么东西？那其实是，那其实是有钱人，对吧？有钱人的地方，那是什么？那是殖民地啊，朋友们，那是
0: 那是他们的殖民地度假村兼度假村
1: 。其实说实话，像什么？其实想到哪个电影？想到那个《极度空间》吧，就是
0: ，哎哎是。
1: 对上是吧？不，那它是什么？他是它是有钱人们的天堂，他对于穷人来说，他就是遥不可及的梦想。
0: 他，你你可以就是说普通人可以上去吗？完全可以上去，但你上去是干什么去的？旅游去的，就真的就只是转一圈
1: ，溜达一圈就回来了。人家可能普通人上去看，可能就像是刘姥姥进大观园，你知道吧？就是
0: 你要说就是前面前面其实已经在说了，就是。他是不是他是不是忠于赛博朋克这样一个这个事情嘛？然后其实就是说，如果你现在回过头来，你去回看一,一些就是我们印象中那些就是主流认知中的那个经典的赛博作、经典的赛博朋克作品，其实你相对去看它的内核，就是你你现在去看,看的东西，它真的就比它真的就比《边缘行者》。更加的硬核嘛，或者说更加的结合赛博朋克精神嘛？就这里我可以举一个例子，就是我之前那个重磅重磅，像卡拉斯安利的那个那个《穿考善招》，《穿考善招》那个时候应该是九一年的，我估机动骑士八零八。对对对，就是也是发行在发生在一个超超巨大那个电脑电脑中央控制的一个赛博都市里面的一个三 D 吧，对吧？对，电脑都市、Audio、对。在这样一个城市下面发生的故事，然后他的内核你觉得怎么样？就是他的故事构成其实极其简单，对吧？极其简单,简单，要素拉满，拉满就是就是它。我觉得，我觉得就是你你你是相对比较近的看那个，就是前几天你看了这个东西吧？应该是，我
1: 是前几天看的。
0: 就是、就是我觉得你的，那你其实可以聊。我觉得你可以先聊一聊你你你,你看这个看下来观感是什么样的。
1: 我我看下来，这第一个观感就是他那个故事，故事其实很简单，但是他风格风格拉满了，然后要素拉满了，给我感觉就是什么，就是他是他是真正的爱死机，你知道吗？就是这三个要素都占了，就就是
0: 就,就我为什么啊？嗯
1: 、呃，就他每一集基本上就这三个元素多多少少都带了点，就我觉得他是一个什么？嗯、他就是风格很明显，然后他的故事其实。其实我们来说，他的故事其实没什么，就是你看第一集的时候，我其实
0: 对你有你就实话实说嘛，对吧？其实有点，是不
1: 是其？其实有点没劲，其实有点没劲
0: ，其实就是没劲啊。他第一集是一个什么故事？一个一个电子幽灵的复仇，对。<笑>而且还是相当物理意义上的一个电子游戏的复仇，他的那个展现的形象，他甚至用的就是直接插在尸体上的一个许多管线，一个很直接的一个联系，是吧？对，甚至他没有用一些，就是他没有用一些特别，对，你也可以说这是就是那时候的那个味道。第二个，他他讲了一个关于背叛。背叛一些人，还有就是军警之间，哎，这个非常日本社会特色的一个军警军警那个机构之间的一个矛盾，啊、然后夹夹夹杂在,在中间的，哎，这个一对就是老搭档这种被，被就小人物被夹在,在中间，然后一个抗争是吧？这其实也没有也没有说也没有说特别的特别的呃怎么说。会让你耳目一新，对吧？是，他有
1: 探讨什么哲学命题吗？超哲学不啦不啦，没
0: 有啊。不不不，那还不是不，甚至还不用上升到这一点。
1: 对。
0: 然后第三个，第三个，那我更要说了，这这就是一个套着赛博皮的一个吸血鬼故事嘛。对
1: 啊，赛博吸血鬼
0: 故事。它是一个，它是一个，它是一个关于，它是一个很很美的，很美的一个故事。我甚至可以说，就是那个著名的那个。就之后川口代川口上昭那个代表作嘛，就是有天有天野喜孝加那个、天野喜孝那个画风加持的那个《吸血鬼猎人 D》的剧场版， 2 0 0 0年那个剧场版这一部 OVA 的第三集，其实可以看作是他的一个前传，或者说是他的要素的一个，就是说最初的一个形象。那这三集这样的故事下来。你你你会觉得这是一个，就是说内核很赛博朋克的东西吗？还是说它是其实是一个形式上很硬派，形式上要素堆满，但其实内核就是说本身就是说内核其实它并不是说很很强的一个东西。对，就至少我当时看下来的时候也是这这么一个感觉，甚至我当时在说的时候，就我是因为那个就是之前跟你那个。聊到《边缘行者》这些，对，而且就是看到小岛小岛秀夫之前，他他看完《赛博朋克：边缘行者》之后、嗯，他当时发推，他说立马想到了之前《圣好士星矢》这部《机动战士八零八》，然后马上去下了蓝光碟，去去买到了那个新的蓝光碟，然后又又拿来看了一遍，然后他说让其他想起当时那五年来的测制，就你现在回想一下。你你你觉得这两部真的关系有这么大吗？<笑>其实没有
1: ，其实没
0: 有。但是<笑>其实没有。就我我觉得，我觉得就怎么说呢？就他《小小秀夫，福》，包括他这个年纪，他们那个时代那批过来的人，我觉得还是怀念那个时候的动画质感。质
1: 感
0: 还是以这个东西居多。就你回想一下，这个东西，它真的有那么那么赛罗朋克的内核在里面吗？其实它更像三个套皮故事。嗯，然后，那机动形式它808它本身呢又要说了，它的这些视觉元素，它的最大的视觉要素的来源是什么呢？那我觉得很，那我觉得很显然就是《银翼杀手》嘛，是吧？那我们说回《银翼杀手》，哎，这怎么怎么能说这个东西呢？毕竟《银翼杀手》可是赛博朋克视觉要素的一个。集大成，或者说他是一个祖师爷级别的一个视觉要素的一个贡献者呀，
2: 对吧？电基。但是
0: 在这个对电基人，但是在，但是你现在回看一下，就就先不说二零四九吧，就虽然我我觉得后面说到二零四九也没关系，就是先说那个原版的那个
1: 原版银杀手
0: ，就先先说原版的《银翼杀手》，《银翼杀手》的故事整个下来，嗯，你觉得他跟就是？现在的就是我们定义上的赛博朋克，他他他其实一致吗？还是说还是说其实也有差别呢
1: ？就就其实我们现在回看那个《银翼杀手》那个时期，啊就，就就其实你可以看到，他其实更像什么？他其实更像一部黑色电影。我可以说，他就是一个在。晦暗未来的黑色电影，它
0: 就是一个晦晦暗未来的天世界的黑色电影。对，这其实就是我想说的一个东西，而且就是很多人就是说，因为说是由由这一部入由这一步入手，在大众认知里面，就是黑色电影，就它成立一个极大，它占了极大比例的这样一个符号在里面。是的，就以至于就是说，其实就是不怎么看《色，友朋友》的人，他会把这两个东西就几乎给画上一个等号在里面
1: 。对,对对。但
0: 其实，其实如果你看菲利普·迪克，或者说至少威廉·吉布森他们那个时候的东西，你你你你能说他们他们的小说里边黑色电影占的这个成分很大吗？
1: 其实其实其实没有，其实没有那么大。其实，而且甚
0: 至可以说在，在甚至可以说在就是《银翼杀手》这个视觉化之前，黑色电影它并不是黑色电影这个东西它，它它是怎么这个视觉元素是怎么被拉进来？是雷雷德利斯科特，对，是雷德利斯科特他本人，他非常的偏爱这个要素在里面，
1: 对对,对，甚甚至说是最初。就是当当初就是《银翼杀手》，其实是其实是河流，你知道吗？其实河流一方面是 P K D 小说，它但是,是雷导是个原作粉碎机嘛。那另外一方面就是他加进去这个东西，他这个霍布霍布的这个新的东西是什么？就是莫比斯的漫画嘛，就包括之前我也看了一个是
0: 对，一个就是建筑方面是那个从莫比斯的漫画里，对
1: 对，漫长的明天
0: 那个漫画，还有一个我更想说的就是整体的这一个。就是他的整个整体的画面质感和氛围啊，是扯到另外一个人，就是爱德华·霍普，就是爱德华·霍普画的那些建筑，永远是一个，永远是一个大都市里面那种，就一个你看不到、看不到、看不到那个进出的门窗的这样一个封闭的、孤立的,孤立的很多孤独的人这样一个意象，在一个昏黄的场景里面，就他其实想捕捉的是这个意象，就是说。把这种特质加进去，导致他看过去特别黑色电影的这一部分，这个其实是雷德利·斯科特他做的一些视觉上的贡献
1: 。对，对就他把视觉上奠基了
0: 。那因为在大众认知里面，这一部分，就是说，就包括之后的模仿者也好，呃、嗯
1: ，甚甚至包括威廉·吉普森，他也有，其实是同是就怎么说呢？包括他看完电影。
0: 哦，对，我想起来是当时他他是写写写哪本的时候，就是写《神经漫游者》对，就
1: 是写《神经漫游者》的时候，因为
0: 看了因为看了，就当时是那个等也是同期嘛，就是他写的时候，《银翼杀手》上映了，他去看了之后，然后我操，我写的什么玩意儿？你都电影已经把想<笑>那个想展现出来的东西都给展现了，那我这不就一涂废纸吗？对，然后回去改了十改了十
1: ,十几遍，十几遍
0: 十几遍，十五遍。把前面好像有将近三分之一的部分改了十五遍，但是我现在回过头来说，他这个改了十五遍是绝对改的有价值，不然，对，我们我们我们今天看到的《神经漫游者》绝对不会是这样这样一本这样一本东西，对。所以说，又变成又变成在在说，又变成在说菲利普迪克。啊，不是，就变成雷德雷斯科特在做积极贡献，但其实不止啊，不止啊。那其实本来我想说的并不只是这些啊，就是说
2: ，大家对
0: 这个东西的认知啊，就大家对这个东西的认知，其实让我想起一个，就我举一个好像看过去不太恰当的例子吧，就是十年前或者更更早那个往前倒那个时候，嗯，就是说。掌机啊，还算是那个比较流行的那个时候。国内的话，就是说掌机更流行的情况是 NDS 啊，还是 PSP？ 肯定是 PSP 为首，是吧 ？PSP 的认知度也而且要高得多 PSP,、嗯。那当然就是实际上当时就是全球来看并不是这样，但是国内的话是因为当时的情况就是一个特例嘛。那然后因为 PSP 的流行，就是导致就是说会出现什么情况？比如说你在外面玩着一个 PSP。然后这时候啊，不是你在玩着一个随便其他一个什么掌机，或者说是一个，就甚至不是说掌机 M P 4也好，就是说一个黑色的一个长方形的一个机子。这时候有人会走过来跟你说：“哎，你在玩 P S P 啊？”就是说，你看，你看这个事情变成了这样，就是说 P S P。他成了一个掌机的代称，他不知道这个东西小型的设备，他他怎么喊，但是他先知道了 PSP。对对对对
1: 对。那然
0: 后，那然后就是我觉得就是《银翼杀手》这个东西，它其实也也也有点像是这个样子，就是你先入为主，而且包括其实真的就是对大众的认知来说，对对对《银翼杀手》它是一个特别大的例子，
1: 就是就是对，就是家长喊所有的萝卜都叫变形金刚，你知道
0: 吧？对对对对，萝卜都是变形金刚，对。
1: 但是萝卜真的是变形金刚
0: 吗、就是？那其实就是这个样子，那其实就是这个样子，都不用发出这个疑问句，是吧？对吧？就我们知道是怎么回事了。其实，赛博朋克其实也有点面临像是这样的情况、哦，就是仿佛被那个，仿佛被，仿佛被，就是说，对，就是在《银翼杀手》之后，黑色电影成了一个很重要的一个构成，至少是视觉上的构成，但其实。它并不是赛博朋克的全部，而且赛博朋克完全可以是跟黑色电影无关的
1: 。对，是的，这其实
0: 是这样的。对
1: ，那顺便我们岔开来聊一下就是正好正好就是我们就我之前看那个班基社他们那个访访谈嘛，就是说之前他们 GDPR 给了一个本子，是一个更黑色电影的的的,的风格的东西，嗯、就像是。我们要以法拉第那个中间人当主角，那个四四爷当中间人、啊对嗯，对吧？他们一开始要做一个什么，就是做一个黑色电影风格的电视剧，其实是想想做电视剧，但只是找了弯次来做。弯次一看，这可不行啊，这动画怎么能做成做成电视剧那那种风格呢？对吧？对，所以大改特改了。也也就是说，如果就说你现在还囿于那种黑色电影风格，囿于那种那种雨夜。霓虹，一个男人戴着帽子，他这个走来走去风衣，风衣，那起码
2: 人家想要的这个宣传效果是绝对达不到的。现在没有人吃这一套了，就是这一套的、嗯、其实我想说的是，
0: 其实不是，倒倒不如说是主流吃不吃这套的问题。就是这一类风格的极致，其实在 OVA 最好的黄金年代那个时期，很多很多动画已经把这些东西给做过。
1: 我觉得机动型，我觉得机动型是8零8他最后给我的感觉就是那种，就是他最后一集那个风格特别明显，就是一个挺浪漫的、嗯、一个，一个那种侦侦探，然后就是一个呃，对，侦探跟衣，对吧
0: ？对，最后最后是那个最后是棺材飞向宇宙，一个非常浪漫的一个告别。来、嗯，我去看一下。这个片
1: 大家去看一下，这个片是8零8就是虽然故事故事很简单，但是风格拉满了，你看完确实会感觉是这样的，很棒，是这样的，很棒。就就这个东西，就前人已经做过了，哦、就是真的不需要再再，尤其你
0: 让尤其你让班基社做这个合适吗？就如果你找其他稍微乖一些的、啊、乖一些的那些，找,找,找 IG 什么对吧？是啊，你甚至说马趴，就他们做这个的话 ，IG 做外
2: 包还是算了。IG <笑>做
0: 没没没事没事没事，就就单是举个例子，单是举个例子，就相对来说他们的东西会更乖宝宝一些嘛，对吧？
1: 你要班机做这个不合适啊，嗯、就他
0: 也，第一他、这个、就是这个事情牵头吧，他其实是 C D P R 日本那边分社他牵的头，说明 C D P R 日本这边第一他很懂，而且 C D P R 日本他们这边肯定也是想一个个人趣味这个东西好不好说，肯定是有。第二个找找班机社的话，肯定能出一些不一样的东西来，这个是肯定的。
1: 对，嗯、所以做效，所以纯片效果也很不错。哎，其实说到这个，其实我跟你说，那个就是赛罗朋克二零二零，他前之前就是庞大爷，他这个人，庞大爷这个人其实就挺二次元的。我跟你说，就是庞大爷他在他在他在做二他在做二零二零的规则之前，他做了一个规则叫 m a c t o n 然后那个那个规则是什么呢？他他的有个旁边有个日文，就是什么超。超超超域连接什么武斗武斗道你知道吗？就是一个、哦，就是一个开机器人的，就是一个二次元高达高达的那个跑团规则。那
0: 那不就是机动机动，那不是那不就是高达 G 那个机动武斗传？
1: <笑>差不差不多，
0: 新尼游香港新香港，我操！对
1: 啊，就就，但是他那个看上去我没看过集过的，他个，看封面就是老二次元了，哦、大二次元。了。
0: 原来，原来，原来，庞大爷是这么早就受二次二次元冲击，都这么狠。那肯定。我一直以为是他后来才受到影响，因为就之前我记得很早以前，可能是那个应该是范克里夫大卫，就大卫老师采访他的那个时候，就是问他说，当年那个二零二零那个时候，就你们就是你你写这个东西的时候，受到那个日本动画那个一些日本流行文化要素影响重不重？然后当时庞大爷说的是：“哎呀，那个时候就，就就就,就是二次元这个，那个日本文化这个东西是属于稀罕的稀罕的东西啊。就那那时候其实受到的冲击不那么重，他他他给我的感觉就是，好像他那个时候其实对这个东西并并没有特别感兴趣。但现在好像不是这样、啊。啊”说
1: 其实不是这样、啊，其实他之前就就是那个，其实就是等于说是一个类似于高达那样的一个规则嘛，然后。他其实其实二零二零的，我们说他的那个灵感来源很重要的一点是那个，就是就是神经，他就二零二零，二零一三二零一三就是最初那版，他就是凭感觉啊，赛博朋克，然后拼一拼，然后就写个规则出来，然后二零二零他是仔细去读了一下《神经漫游者》和另外一本叫《Hard Wire》的，我好像叫硬连线，但我没看过，他的风格应该是更偏怎么说，就比起威廉吉布森更刻板印象就是。更那种混乱一点的那种风格，<笑>嗯，其实其实其实，所以说二零二零他赛欧朋克精髓抓的很准，你知道，就是字里行间都透露出一种特别古典的感觉。你现在回看、就是，其实其
0: 实我觉得甚至都不需要特别去强调这一点，它本身就是就是它复古的气质，其实还是还是留下来了很多
1: ，留下来了，包括包括其实很有意思一点就是，就包括你知道吗？嗯、就是。我认为他们剧情上面，甚至也就是怎么说呢？就是二零七七这个，就是你可以很明显，它是它是延承的剧情。他甚至说，二零七七和二零二零的科技其实差不多，甚至还倒退了一点。就是因为二零二零，他最后就是这个科技停滞的时候，科技停滞。他到他他炸了后蛮塔之后，其实是整个叶之城科技停滞、城市重建的状态。就是二零七七差不多就是给你重建到了二零二零差不多的差不多的样子，就其实。大部分还是保留下来的，就说那那股那股古早味还是在的，包括他们历史上最开始的那个风格，就他们他们在出 20， 就是他们在出那个预告片之前出的那个
0: 最早的概念预告、这个这个，
1: 最早概念预告，包括他有一些那种那个他换了一把 U M， 最早
0: 概念预告对，最早的概念预告那个时候的风格实际上是更偏近《银翼杀手》那种时候对，经典三国朋克
1: 就现现在的话，他他风格其实其实更贴更贴近规则，就是一开始那个规则其实有点太冷，就很很冷很硬，你知道吗？嗯
0: 。嗯。觉得其实可以再继续续着刚才说那个，就是主流文化，就是大众对那个赛博朋克文化接受这个东西，因为如果顺着《银翼杀手》这个脉络往下倒的话，好。现在时间是世纪末，一九九九年，什么东西来了呢？<笑>黑客帝国来了，是啊啊，<笑>啊，我们终于要说到，终于要说到强尼银手了、啊、强尼银手金里斯，对
1: ，哎。
2: 人
0: 人都爱的，就来吧,来吧，来吧是，来吧，来吧，最大
2: 的，就开始
0: 说，就开始，就开始。其实，在《黑客帝国》正式说之前啊，我们先说一部，就至少我自己想说一个不那么成功的改变。刚才已经说到了一万遍威廉·吉普森了。威廉·吉普森的电影，他有没有改变过？他有没有改啊？不是，威廉·吉普森的小说有没有改变过电影？有
1: ，有，而
0: 且很早就有，而且很有啊，而且甚至，而且甚至他自己做了编
1: 剧。然后，然后这部电影里面就是就是有谁呢？有，有这个
0: ，有，有北野武，有,有
1: 北野武，<笑>有这个就是有，有有有那个基努里维斯，嗯，啊，然后他还是。威廉·吉普森改编的，但是这部作品为什么大家都似乎不似乎被掩埋在了历史中
0: ？因为他真，因为真的拍的太他妈烂了<笑><笑>他。他是一，它是一纯烂片啊！各位就是如果想之后想去补一部这部片子、啊，就是纯纯抱着就就就你可以纯抱着猎奇的心理去看一部，这真是一部纯烂片。但是话又说回来，它虽然是一部纯烂片啊。但是这里面依然是赛博朋克要素拉满
1: 。我很推荐他最终朋友们，我真的很推荐。只
0: 不过，只不过，只不过就是最终它呈现出来，但我觉得这得怪导演。我觉得这的怪导
1: 演。这确实得怪导演。那我，但我觉得这个导演他怎么说呢？这个导演他其实是个摄影艺术家，他之前他之前其实拍过一些一些作作作品，就是拍城市里面的上班族，然后摆出各种扭曲的姿势。其实。他的那个精神是抓住的是他
0: 的东西其实是很适合拍赛博朋克，是吗？不不
1: 不不，他可能是适合摄影，他不适合当导演、啊，你知道？就是他精神是抓住，是但是他改编那个就比较比较的灾难吧。其实也是预算的问题。你说他如果预算高一点，其实就观感会好很多。但是我觉得谁知道呢？节奏
0: 本身也挺有问题的。<笑><笑>对、嗯
1: ，那个那个
0: 插语插就是那个。他约翰就是约翰尼的记忆的改编嘛，就是
1: 约翰尼的记忆的改编、就是、叫捍卫机密啊，叫捍
0: 卫机密。
1: 对你，其实现在因为片子比较早
0: ，有很多有很多不同意的译名，但是最多的就是捍卫机密，
1: 捍卫机密。嗯、约翰尼记忆术
0: ，他跟他，对他跟约翰尼的记忆原文有什么关系吗？
1: 其实,其实，不不不,不，有一些
0: 有一些基本的设定呃
1: ，其实整体故事上来说是，是脉络上来说是顺着那个故事讲的，该有的人物也有了、啊，就是把那个公司的出场占比多了点，就是更偏好莱坞的那种，给你立立个敌人。他最后故事结尾改的光明了些，大概是这样。就他，他把那个矛盾加加大了，他把矛盾加大了。他从一开始只是偷个东西，他变成一个，呃，强尼的记忆，约翰尼的记忆，他一开始就是脑子装个东西，然后再不觉得他他就炸了。了硬盘用就就你仔细一想，这个东西和二零一七开头很像啊，对啊，
2: 对，
1: 我觉得而且和那
2: 个和《全息玫瑰碎片》里面有一个片段也有有那么一点点，对吧？有一个短片。就
0: 就就就是那个短这我这这就是那个短片，这就是就、哦哦哦、是哦哦说的我们说的就是那个我就说就是那个那个基基开篇那个。对，
1: 就这部电影，这部电影其实其实其实还还怎么说呢？我可能是比较宽容的那类观众啊，就是我、哦、我是我也挺宽容的。我去年年底看完，我甚至觉得还挺有意思的，确实很有意思啊。他讲他他整个事情改成了什么二零二零年。世界有一种疾病大流行，然后有一有一个有一家公司，他这个拿了解药秘而不宣。那主角传奇就是得到这个解药，最后最后在和公司一路追杀之后呢，他把这个解药就是播送到全世界，然后大家都治愈了这样子。然后公司熊熊燃烧，最后看到就大家都上街起义。你,知道吧你放在二零二放在二零二一年那个时候我的心情来看，我觉得这个电影其实你知道吧，它看上去挺。
0: 就是像是现实的一个镜像。我我在这里面，<笑>真的吗？我在这里面，其实我比较我比较看重的几个点是什么？一个是，嗯，就是不知道你们有没有看过那个，就是日版多出来的，它其实有一个删减的对话，就是你看这里面，嗯，就是强尼他用普通话跟另外一个中国人对话。但是你一边在说普通话、啊，旁边在说粤语，就两个人聊得非常自然。金努里维斯，他<笑>那一口就是你都听不出，就那就就就那口，就你知道吧？他说中文，然后旁边在一个说粤语的，就是两个人交谈自如，就这就这么一种情绪，你知道吧？就奇、是、
1: 趣，这种情绪真的很赛博朋克，你知道吗？就赛博朋克。
0: 就让我想起，就让我想起什么？就是《银翼杀手》里面那一堆，你看，就是老外看不懂，你中国人也一样看不懂的。对，一堆就是大量的就是纯机翻的那些标语，这、就、些、是、中文贴在上面。还有什么偶尔几个看懂能看懂什么国人好，外国人不好？什么就那么
2: ？<笑>什么我司柠檬水什么？对对对对对对对。
0: 就就就是这股味就我觉得这种可以动西，二二二手科幻真的是二手二
1: 手科幻
2: ，<笑>就是那个感觉，就是那种咋说呢，一眼看过去，会会会让人怀疑自己的学历的这种感
1: 觉。对，就是东方主义嘛，就是那种迷幻的感觉，迷幻的感觉。我看
2: 不懂，但我大受震撼
1: 。
0: <笑>但但但是，虽然说了这么多，就是他他很奇怪的点，啊，但是这一步你确实也可以把里面的很多要素，就怎么说呢？你把它好好拾掇拾掇，最后的结果是什么呢？其实往好的方向，如果他预算足了方向，其实就是之后的《黑客帝国第一部。其实，其实刚才对魔幻香港。其实说到魔幻香港，其实后面就可以引出来，又变成，就是我说到那个杀出重围，杀出重围里面还有一个魔幻魔幻横沙，就是上海横沙岛魔幻横沙。<笑>然后就是当时会聊到，就是说从九龙城寨，魔幻香港这个东西。然后到对对荒坂公司的一个越来越趋向于真实和严密的这样一个设定，越来越倾向于一个真实具体的一个文化环境，而不是说去赋予一个幻象，是吧？然后最后还说回来，又又虽然挺喜欢古早那个胡逼味儿，是吗？就就那个胡逼味应该刚刚可以接下去，然后然后
1: 我其实想但是。
2: 我是做什么工作的？啊，我是在，你可以理解是我是在保险公司工作的。然后日常的呢，都、就是接触的会，呃，日常会接触一些，呃，需要理赔的案件。然后接触的这些范围呢，不仅仅局限于说是生病或者说是，呃，身故这些样子的。也曾经有一段时间接触过一些工地上。所以略微打过一些交道，当然也不敢说自称说是多么的经验丰富，或者说是多么的阅历广泛，那倒也达不到。但是有一些事情曾经给我留下了非常深的印象，就比方说，呃，就是可能说你会在社会新闻上看到的，前一秒人还在工作，后一秒就因为触电，然后整个人烧焦了。有的时候我并不是说是只接触病案资料这些的。他们交过来的资料里还会有一些当时的录音、录像、照片这些样，而且为了要核实到真实的情况，所以这种东西是不加遮掩的。这种东西在我刚工作的时候，对我造成了，嗯，虽然不能说是心理阴影，但是对我造成比较大的冲击。然后我就从侧面嘛，了解到了一些这些人他是有什么样的学历背景。或者说是生活经过，然后或者说是他们在这些伤者也好，或者伤者的遗嘱也好，他们在处理这些事情的时候，会怎样的去要这个钱？会要多少？有一些东西会明面的摆到台面上来讲，比方说人命的价值，或者说是手指头的价值什么。有一些东西你拿金钱来衡量的时候，实际上某种意义上来说。它它是和道德相违背的，但是它又是符合道德。为这样怎么解释呢么况解释呢啊？你说什么
0: ？我说这要这要怎么具体解释呢
2: ？这要怎么具体解释呢？就是人命是可以被金钱所衡量的吗？如果说我们从呃泛人化的角度来讲
0: ，哦、我错了，我我不应该思考这么肤浅。这第一句话其实就直接把我梗住了，就。就其
2: 实，从从我自己的良心的角度上来讲的话，我觉得人命是不能够这样来衡量的。是，比方说一个工人的人命可能是三十万，啊、呃，家属会闹一点的话是七十万，如果说造成社会影响的话，可能是一百万、两百万，嗯，对吧？然后，但是实际上跟着，如果说你继续往下了解，你会发现，人命是可以被衡量的，而且目前已经有。大家所认可的衡量方法，这个衡量方法甚至是有国家标准来可以参考的，包括因为工地上这种事故很多，咱们国家又一直处于一个高速建设和发展的阶段，所以这种事故实际上是很常见的啊。然后，呃，所以就会有一些东西对我造成一些刺痛，比方说是一些像是之前提到的隔叉，还是提到的一些，呃。一些很难以言喻的那种压抑感，而赛博朋克，我我为什么经常在在之前聊天的时候，我经常就会说，赛博朋克就是你我的生活暗淡未来正是此刻呢？嗯，就是其实我们已经就是我像之前提到大数据也好，还是说是我们可能了解或不可或暂时不了解的一些呃社会的规则也好，实际上。社会运行的复杂程度远比我们作为一个消遣作品中能够，嗯，能够觉察到的更深。所以，当我看到，嗯，我之前不是自嘲嘛，说当我看到大卫的妈妈那个因意外去世的时候，我脑袋里第一个蹦出来的是，没有任何的这个，比方说救助措施嘛，没有，在动画里不。嗯在实际生活中，我们也很难遇到，所以这份刺痛感在对我来说，在看这部动画的时候，就是持续不断的。然后直到最后一集，然后看到那个 Lucy 自己上月球的那个时候，当然了，他们的爱情深深打动了我，但是越是打动，那份刺痛感就越是疼痛。所以，我后续对我来说，这个，这个劲儿真的是，哇，好,好,好,好大，巨大无比。是，我
1: 还是感觉到自己肤浅
2: 了。没有没有，因为这个确实也是，这个确实是视角不一样造成的
1: 。对，就我感觉，说我和严桑就说，我们之前聊这个赛博朋克，我们说他的国家社会。其实对
0: 我来说，我我的认识还是其实它是一个名词
1: 他,他我
0: 倒不是说，就如果没有在现实里面，其实真的那个，因为你自己的职业、你的那个生活经历相关的一个东西，嗯，跟他有一个特别特别密切，或者就非常直接的，就是像刚刚举例举的这个例子一样，罗罗非常直接的一个对这样一个接触，这样一个密切的关系在的话。你还是会，就至少我自己吧，我会更倾向于就是关注他，就不自觉的倾向于关注他幻想的那一面
1: ，或者其实是不是、嗯、我说是不是我们有意避开了
0: ，就有意无意的在潜意
1: 识里有有避开了，潜
0: 意识里在避开这一点，对，在讨论
2: ，这也没什么不好的，因为在动画里
0: 面。呃讨论也好，动画里面制作组甚至在帮你，啊、帮你，他在他
2: 甚至都在帮你避开这
0: 个，嗯，不，他在帮你避开的这一，在在体现在哪里呢？他具体他具体,他具体制作了一个人叫瑞贝卡，
1: <笑>是是，就有瑞贝卡是让让你让你占据着你的视觉焦点，就会让你对。视觉的
0: 视我这么说有点恶意啊，但是但其实不<笑>不止瑞贝卡，不止瑞贝卡，他到处都是在帮你视觉，他都是在帮你缓冲这一个东西的点。对，但是你乍一看好像，但是,、啊
1: 、但,是但是说实话，就是所有看这部动画的人，他最后大脑里或多或少还是接收到了刺痛感，要不然要不然就是他的那个后劲也不会这么大。不用
0: 说或多他不用说或多或少、啊，他就是接到了，对啊，他必然接受到这种刺痛。感。
1: 就是在观感上，他帮你减，说是刺
0: 痛啊，就是一种真实的创伤
2: 。然后，然后之前那个跟盐孙我们俩自己聊的时候啊，提到一个比较有意思的话题，就是，呃，大卫其实我一直他给一种就是为了其他人的想法而活的感觉。嗯、那么他之前在家庭里的时候面临的是什么呢？面临的是。呃，传统的东亚是母亲给他的一些期望，他有在去实现这些东西吗？有，但是不完全，因为对于他来说，觉得他来说、呃，从我的视角上来看啊，嗯，他所知道的人生的路径实际上是范围选择是比较狭窄的，他可能假设我猜的，他可能说是，比方说呢，有一条路，就像妈妈所期望的。啊，我要站上，我要好好上学，然后站上幻板塔的顶端。然后另外一条路呢，可能是他在业外时间接触的，就是卖黑超梦这么一条路。他可能是从一体医生那边，呃，得到了一些这个从母亲那里之外的收入，然后结识到了一些赛博朋克或者说一些边缘方面的。人。但是除了这两个路径之外，还有没有其他的选择呢？其实，在动画里我们是能看到的，对吧？比方说《逃离夜之城》，这是其中一种，也许还有其他的。然后放到现实意义点来比，现实意义一点的话，比方说去呃其他地方打工，或者说买个房，然后过上开房车到处流浪的时候，也是一种。但是对于一个十五岁的孩子来说，你让他就是你以以他现在的眼光去要求这样一个孩子。去考虑这样的东西，那也不现实。而这个年龄的孩子，其实都不光不用说这个年龄的孩子了，包括我自己也是，非常的容易二元化和极端化，从一个极端好像另一个极端。那你看他的母亲所给他的这个梦想和他后来说梦想，他是不是非常的对立又二元呢？几乎是冲突的两端了。那。我曾经的目标是站上，呃，就是加入黄马公司，站上世界顶端。那我现在这条路我走不通了，支持我的人没有了，我所熟悉的一切不在了。那么我能到哪里去呢？所以这也就是我选的路径从一开始。前听到一些别的评论的时候说，呃，这个就是。这个男主就像，这个男主叫什么来着？嗯
0: ，大卫，你不会把他忘
2: 了？不是，不是，就是之前那个评论里啊，之前那个评论有，上头我看一下啊，说是呃有一些评价说这个其实是海贼王，或者说是、呃、这个，嗯，这叫另外来着？我想说
0: 想杀
2: 人了，我、啊、操、哦！啊，典型废宅男主，这个话我其实、哎啊、是。嗯不同意的，而且是强烈不同
0: 意的。什么什么？我觉得你，你你你你听到这个，我觉得这是怎么一帮一帮现在就是怎么说呢？稍微有所成的一帮就是四十多岁的日子过得也比较悠闲的四十多的一帮老逼，他站在那个这么一个制高点，然后、嗯、然后然后以一种他甚至都不觉得自己是鄙夷的这样一个态度，在然然在这个现在现在这帮迷迷迷,迷茫的这帮人。他发出这样一个轻蔑、这样一个态度，你想的是什么？就我、我、我、我见到他，我就要把他烧成灰。嗯，你看，在这故事结束，在这个东西为什么我希望后面直句不要聊下来？就是因为聊着聊着，这个火气肯定又会烧起来，你知道吗？
2: 烧起来就完了。今天晚
0: 上明明又困，就又又又,又很想睡，然后现在怒火被重新点燃，你知道吗？
1: 就其实我们回过头来聊，就是怎么说呢？就是去就大卫母亲对大卫的期望，去荒坂公司上班，去当人上人，和大卫自己的选择
0: ，他是其实是同一条路，对
1: 吧？和大卫自己选择去当赛博朋克，他其实是一直成悲剧的一体两面，他、嗯、其实就是一体两面、就是，就是一体两面
0: ，就是体制内跟体制外，
2: 对，所以。其实，对于在往回想的话，当时还有一个比较惊讶的点是，他先在第一集，他看了展示出来，他看了两个《黑超梦》哈，一个是赛博、呃、精神病的，另外一个是 A 片，对吧、嗯？就是实际上怎么说呢？给人感觉上来说，他并没有体现出来对 A
1: 片有特别大的兴趣。这是他犯恶心吧？我可以说
0: ，大卫在精神上，嗯、大卫在精神上是一个童真，他一直是一个。对男，对，我、啊、对包
1: 括其实说实话，啊、我我十五岁看 A 片，我也觉得很恶心啊，这这不是很正常的吗？我觉得他他精神上对、啊，
0: 他精神上还不是一个男人，他精神上还不是一个男人，他是一个男孩，
1: 他是一个
0: 男孩
2: 。对，从死亡来说，他可能都没有办法在精神上算作一个成熟的
0: 对他并没有，他并没有真正的他在叶之城这个环境下，他其实并没有真正的健康的长大嘛，他他。他他他确实成长了，他成长，然后走向死
2: 亡。对他精神上被
0: 他是被畸形的拉扯大，了，或者说是他最后长成了一个，就是一个自己都不能承受自己重重量的一个怪物。对，是的，哎
2: ，对
0: ，他最后成长的结果是变成了一个怪物。
2: 然后我就在继续想，就这样一个啊、呃，有点纯情，但是对暴力，呃，有非常浓厚兴趣的这么一个十五岁的青少年吧，然后遇到了，呃，又神秘啊、呃，又能帮忙，然后又给予自己一些人生的指引，同的，自己有吸引的,的
1: 大姐姐，坏坏的大姐姐
2: ，契合大姐姐，哇，我觉得，呃太棒了，简直！某种程度上来说，遇到这样的大姐姐，你、你、你不为之着迷，不为不为之着魔，那才可能是。就是你，你作为一个孩子
0: ，就已经对 Lucy 都已经着迷了，是吧？何况大卫。对啊，这样了
2: 。对。那么我们看，在他和 Lucy 之间又发生了什么？他和 Lucy 之间就是，呃，一开始是曼恩吧，曼恩。直接指出来，就是他想和那个他对 Lucy 有意思，对吧？嗯。然后，呃，直到万恩死亡，呃，他和 Lucy 就是达成了晚上一起睡觉，白天不一起干活的这么一种微妙的关系。我也觉得这个是也算是一种这个年龄所造成的一些。嗯、
0: 简单说就是同居了嘛？同
1: 居
2: 对？对，就是同居。同居，他是不一起干活。明明是曾经是同一个团队，甚至未来也有可能回到同一个团队。当然了，他造成这个直接原因并不是，呃，大卫不想，而是 Lucy 她要隐藏起来，就是他的一些行为嘛。那么大卫，嗯，那直到先把大卫死亡讲完，他就是直到大卫最后，啊，真的变成了一个赛博精神病，啊，穿上那套一体金刚，在接近接近变成赛博精神病他，他
1: 在边缘，他在边缘的边缘。嗯
2: 是的，在边缘的边缘，在那边大闹一一场之后，他其实的这个死亡的方式，或者说当时他在想的这些，还是非常的二元论。但是，值得庆幸的是，他从这种二元论之中看到了一束光，找到了其他的可能性。他仍然会因为这二元论而死，但是他死的时候，不是说还钻在那个牛角尖里，有人拉了他一。在心灵上拉了大鱼，这就是他和与 Lucy 之间的那份爱。就是那、啊、份
1: 他对 Lucy， 嗯，可以说是最后还是就是那份爱维系了人性嘛
2: 。对对，这个是非常直接。就最后，
0: 最后让最后让赛博精神病没有成为精神病的，还是还是那份
2: 爱。是。然后又说回 Lucy，Lucy Lucy 这边。实际上可以讲，的还真的没有那么多。他从一个被培养起来的网络上的，什么呢？杀用“杀手”这个词合适吗？实验
1: 体。但
0: 他他其实更不像是杀手，像那个、更像是一个。其
1: 像《怪奇物语》小小石英就那帮孩子
0: ，就其实其实就那什么，他其实更像是从小培养起来的一个技术工种。你有没有这种感觉？他是那个定向人才，他们是什么人？他定向人才，他们是什么人？他们是替公司挖宝的人，他们是要走在前面安箱子的人。就是说，就这么比喻吧，就是旧网旧网，网其实就是赛博朋克这个世界观下的一个电子地下城。这个电子地下城这个里面很像
2: ，什么？我还是觉得这个这个行为这个职业很像矿和矿工。是是这个是这个感觉，是我还没我还
0: 说下去，那你这让我后面说什么了
1: ？哎<笑>，互相互相强化，这就是好也不好，只能说
0: 。<笑>那地下城，对，那说难听点，它其实就是一个，对，它是一个巨大的一个宝藏库，然后这里面充满了危险。那然后。需要一些需要就不能，那肯定不能是这些上层人员，他们是他们是要得到这些利益的人，他们需要去培养，从小去培养这一这么一批技术，技术人技术专用人种，就专专用的人员就是去负责挖矿嘛。对，那你既然说，那你既然说这个矿工了呢，那我就接着这个挖矿往下说。对
2: 、嗯，虽然我也为 Lucy 和大卫之间的爱情感到着迷并流泪。然后，但是这会儿荷尔蒙退去了。荷尔蒙退去之后，我就在想，还是很惋惜，因为在这样一这样的环境里，没有什么未来，甚至说是两个人都是游走在法律边缘的人，他们生命就先不要说情感的未来了，关于他们各自生命的未来，物理意义上生命的未来，可能都。没有什么希望，因为毕竟在这个故事的核心设定下，每个人都是有可能会成为赛博精神病，不早换而已，对吧
0: ？我觉得都甚至不需要到赛博精神病这一个层面，你走在街上随便发生点什么事情，你这条命可能就没了，而且是无缘无故，没有任何道理。对
2: ，成为赛博精神病，被赛博精神病杀然后被创伤小组杀，然后。你路上开个车，然后被其他的帮选进帮派斗争里，帮派斗争，甚至在在天上打架，然
0: 后掉下来。其实不不，你都不需要说那么多的例子，我们就回到那个，我们回到核心规则，它前面的那个介绍：赛博朋克的世界是一个充满暴力的危险的地方，到处都是想把你的手臂扯下来塞嘴里吃掉的家伙。传统的善恶概念不复存在，每个人都在对别人估值。以利用他人来达到自己的目的活下去。我我们这里说一个比较阴暗的想法，请问 Lucy 最初遇到 David 的时候，他是不是在对他估值呢？是不是也利用他来达到自己的目的呢？你看看想想，他一开始他一开始带着 David 在做什么呢？是吧
2: ？都不用到那
0: 个地步。他们一开始的时候继续顺着往下说。如果在此之外、哎，你还能顺手做些好事。那
1: 很棒。嗯，那、哎、你可别打一开始就想做什么。他他不是让你扮演英雄的，赛博朋克的世界里从来就不是让你扮演一个英雄的。我说人们也不是自愿去成为英雄的。强尼英雄炸黄板塔不是他想去炸黄板塔而炸黄板塔，他他去只为他为了他的敌人，为了他的马子为，为了他的马子奥特对，对吧？对。他不是什么英勇救义，那颗核弹也不是。天天降神兵，那颗核弹是军用科技的。你回到回到底，炸荒蛮塔是什么？是第四次第四次企业战争的结尾。归根到底是变成企业之间对于资资源的争夺。它真的是革命吗？它真的是什么吗
0: ？再分配。对，
1: 它只是它只是资源的再分配，它它它完全没有打破体系，它是在体系当中发生的，一切都在都在体系当中。当社会让我
0: 想起了什么
1: 啊？就当社会已经不均不不平衡到这个地步，已经没有什么改变了，也没什么好改变，什么也不改变。其实这
0: 让我想起什么，就是《星战》《星战八》《星战八》里面雷伊，雷伊跟那个凯罗人两个人，他们把那个谁给杀了，斯诺克，然后。凯对斯诺克把斯诺克杀了，凯尔人摇身一变，好了，现在现在老子是头了，<笑>没有什么东西真正的改变，黑暗面也没有被打倒，就换了一个人上来而已，就变成
2: 了，黑变变换了一副面
0: 孔，就像这部电影本身一样，他也没有完成什么真正的革新或者革命什么东西。这句话其实是当时小岛在看完《星战八》之后。怎么说呢？很隐晦的表达了一下自己的观点吧。这个是当时他在推特上面发的。嗯、就我特别佩服的就是小岛，他每次在推特上，他说负面评价或者说什么东西的时候，他能特别隐晦，就就,就一个字都不带骂人的字骂人的字眼，你知道吗？就，就<笑>说这句话、嗯。说起来，这个赛博朋克不是有逻辑啊。
2: 和商鞅变商商鞅的一些思想有点像啊，指民跟商鞅还
0: 是不一样的
2: ，指民弱小，这样的话、啊、更那
0: 个部分是吧？对
1: ，对，倒不如说这是统治的核心的
0: 。对，那其实这个都不用说是商鞅，他是一个一直以来的，就是一个统治阶层的差异，分<笑>化弱小是吧？尤其是分化。分化这一点特别重要
2: ，但是乘客里分化的感觉不是特别明显，可是不是有可能。还不分化
0: 吗？还不分化吗？都分化的已经
2: 、
1: 哎
0: 、面目全非了。呀。